0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграмма YouTube-канала Биткоган, профессором высшей школы экономики. Женя, приветствую.
1: Да, добрый день, здравствуйте все.
0: Больше событий на этой неделе происходило политических или, скажем так, военно-политических, нежели финансовых, но э, финансовые тоже происходили. В основном, кстати, не э, в нашей части света. В основном громкие финансовые события происходили в этот раз на Западе. Все началось с публикации американской инфляции, которая превзошла консенсус прогноз и рыночных аналитиков, и экспертов, совета экспертов Федрезерва. Ну, и от этого пошли большие волны, связанные с довольно существенным, не обвальным, конечно, но очень заметным падением фондовых индексов США и далее на основных западных рынках. Прежде чем дам все слово, так сказать, скажу все, что знаю сам, да, почему это происходит, потому что рынок, естественно, ждет, что все более и более жестко позицию по повышению ставки будет занимать Федрезерв, а следом за ним, скорее всего, и ЕЦБ, как бы ему это не было противно с учетом огромного долга целого ряда стран Европы, но что будут они повышать ставку, соответственно, ограничивать прибыль, приводить к банкротствам и так далее, и так далее, и, соответственно, деньги начали вытекать. Ну, а дальше, так сказать, в прошлом известно, что такие процессы иногда принимают лавинообразный характер, а в нашем нынешнем мы знаем, что фондовые индексы многие воспринимают как пузыри, которые, если резко, так сказать, сдувать, то он может просто лопнуть. Вот. Ну, давай послушаем твои прогнозы по поводу того, как все это будет развиваться и какие последствия ну, в реальной экономике. Мы сейчас отделены, в общем-то, от этого рынка, но реальная экономика, она все равно взаимосвязана, поэтому нам вот в эту сторону интереснее понять.
1: Ну, давай все-таки начнем мы с рынка. О том, что рынки должны прогуляться, в принципе, в течение двух-трех месяцев, ну, то есть где-то там до октября до ноября, на уровень по СНП примерно 3200, может быть, 3, 600 я говорил не раз. Причина проста, она понятна. Инфляция, которую не удается взять под полный контроль, борьба с этой инфляцией, то есть подъем процентных ставок, жесткая политика ФРС подсушивание рынков, то есть программа количественного ужесточения, ну и так далее, там подобное, там много чего, и геополитика и социальные проблемы. Как говорится, все смешалось в доме Облонских. Действительно, триггером до последнего падения, хотя триггер – это не важно, но все равно должно было произойти. Тем не менее, триггером послужило вполне банальное событие, которое в принципе не стоило так сказать, ничего. Ожидали, что инфляция немножко снизится и она будет на уровне 8,1, и снизится, самое главное, базовая инфляция, без учета энергетики, без учета цен на продовольствие. Что получилось в действительности? Инфляция снизилась, это правда. Но инфляция снизилась не на 8,1, а на 8,3. Ну, честно говоря, не настолько драматически все. То же самое базовое, Она оказалась чуть выше, чем ожидалось. То есть, в общем-то, процессы инфляционные идут, и самое главное, стало понятно, что Федеральная резервная система миндальщиничить не станет. Скорее всего, Фед на самом ближайшем своем заседании поднимет ставочку на 75 базисных пунктов, а некоторые паникеры сказали нет-нет, может быть, и на все 100, то есть на 1% пункт. Ну, я думаю, что вряд ли, но тем не менее страшно жуть. Ну, а дальше пошло-поехало. Инвесторы стали сбрасывать, фонды стали сбрасывать, и случился у нас так называемый «черный вторник», когда индекс S &P за один день свалился на аж 4,3%. Это действительно много, и, в общем-то, народ впал в легкий пессимизм. Стал вопрос, ну что, прямым так сказать, ходом идем сразу на вот эти вот самые 3,200, может быть, 3,600, иначе говоря, что Америка идет на обвал примерно процентов 10-15. Я думаю, нет. Мы сегодня еще один день валимся. Сегодня падение примерно полтора процента по СНП тоже неприятно. Но давай говорить откровенно. Падений одним днем не бывает. Американская экономика не находится в состоянии ужас-ужас. Ну да, идет рецессия. Но при этом ситуация с занятостью действительно вполне приличная. Безработица небольшая. Это во-первых. Другое дело, что безработица штука творческая. Ее можно по-разному считать, но тем не менее. Хоть компании сокращают персонал, но людям легко есть где пристроиться. Экономика растет, работает, так что, в общем, все нормально, несмотря на цифры. Есть другая проблема. Дело в том, что вот эта ситуация, она ведь всемирная. Все ждут с ужасом, что вот сейчас вот наступит октябрь, и мы увидим резкое ухудшение, просто резкое, именно отчетов по корпорациям. Скорее всего, это действительно может произойти, ну, хорошо, если у шанс у рынков действительно прогуляться вниз? Да, есть, я по-прежнему считаю. Будет ли это движение прямо таким одномоментным? Раз, два, три, и вот мы, как говорится, в дамках 3,600. Думаю, нет. Думаю, нет, и, скорее всего, у рынков есть всегда возможность откорректироваться. Дело в том, что как идут падения? Кто-то начинает продавать, у кого-то возникает, кто на леверидже сидит, на марже большой, маржин колы, в ужасе, так сказать, паникеры кричат «отдайте мои деньги» и так далее. Подходят более крепкие руки, более циничные ребята, выкупают эти падения и гонят рынки наверх. А самые умные, которые зашортились, ну и показывают на мать. Обычно ну так и бывает. Так что я лично жду, если говорить уже про американские падения, что, скорее всего, в какой-то момент, может быть, даже сегодня, не забывайте, сегодня ведь выдающийся день. Сегодня квадрипл Witching дей это четырежды Ведьмин день. Вот, сегодня принято летать на метлах и говорить заклинания.
0: Ничего не знал об этом. Поясни, пожалуйста, где надо Но летать это, и кому. Это, у, нас, это, у, нас, и... у нас здесь, знаешь ли, никто на метлах не летает. Вот по пятницам. Это <с с <пятницей> где такое Ой. принято.
1: Знаешь, что-то исправимое. Почитай Гарри Поттера. Нет, это, конечно, шутка американских трейдеров. Дело в том, что сегодня завершаются четыре вида опционов и фьючерсов на американские различные так сказать, товары, акции и так далее. То есть одновременно день, когда завершаются опционы. И такие дни бывают четыре раза в году. То если ты очень крупный фонд, тебе выгоднее немножко рынок подманипулировать. Этим все, если честно, занимаются крупняк. Я имею в виду те, для которых обороты миллиарды или десятки миллиардов долларов в день – это нормально. Вот они в этот день немножечко так сказать, подыгрывают. Например, я не исключу, вот сейчас у нас минус полтора процента, очень возможно, что буквально через полчаса, час, может быть, три часа к закрытию рынки развернутся и закончатся плюс один, плюс два процента в легкую. А могут, наоборот, завершить день падениями там снова на три процента. Это непредсказуемый день, и мы не знаем, у кого из крепких игроков, мощных игроков написаны позиции в опционах в ту или иную сторону. Вот и все. Это ну, деньги. Жень, посмотри. Ну, это...
0: это правда вот сейчас не наши ведьмы, мы как их ведьмам сейчас далеки от них. Скажи, пожалуйста, вот эти вот процессы, которые, естественно, там, на Западе и в мире привлекают внимание, поскольку там же вложены большие деньги простых людей, но уже не наши. Наши, которые вложены, так и заморожены, даже не стоит сейчас об этом вспоминать.
1: С а реальным экономическим
0: к... процессом сейчас или изменениям каким-то может привести или нет?
1: Да, может. Особенно в Европе, и...
0: честно говоря. Об этом мы, наверное, во второй части уже поговорим. Да, ну, конечно. Про нефть Леш, смотри.
1: смотри, ситуация простая: фондовый рынок это тоже некая отрасль экономики. И там мы видим и залоги, там видим, и в конце концов свободные деньги корпорации и граждан. Ты, надеюсь, понимаешь, что если вдруг фондовый рынок валится, и у людей становится меньше денег, проблемы с ликвидностью, они не могут складываться, у них резко падает потребительская активность, люди начинают замирать, они перестают, например, покупать дома. Ну, то есть падение рынков – это просто падение покупательной способности. Это первое. Второй момент, еще более важный. Дело в том, что рынки, там, собственно говоря, ценные бумаги и которые используется как залоги, залоговая масса. Если вдруг у тебя полетели залоги, что у тебя происходит?
0: А, ты вынужден
1: какие-то кредиты закрывать, mm. с тебя требуют какие-то деньги, маржин-коллы. Вот в общем, в закрываться, проблема. закрываться. Но, как я понимаю, да. ты
0: все-таки не ожидаешь, что э, это падение сейчас э, будет сопровождаться вот такими, по мере, массовыми явлениями, когда пойдут менеджменты, а, или... вот, заложенные там пакеты акций и так далее, что все-таки это такой э, в пределах нормы будет процесс.
1: Смотри, я ожидаю, что в итоге будут потрясения. Многим корпорациям придется ужаться в своих доходах, э, ужаться в своих планах по развитию. Я ожидаю дефолтов как отдельных стран, периферийных, так и я ожидаю банкротства ряды корпораций. Все это будет, но, скорее всего, не сейчас. Понервничать сейчас, понервничаем все. А дальше, ну как, скорее всего, рынок может еще подскочить. На рынке много ликвидности. Ты знаешь, ее можно видеть по обратному репо. Дело в том, что в Америке, ты помнишь, еще полгода назад Федеральная резервная система, ну может, чуть больше, месяца 8 назад Чуть-чуть подняли процентную ставочку по обратному репо По деньгам, которые Центральный банк Америки, то есть ФРС Берет обратно у банков И они понесли, в итоге принесли порядка 2 триллионов долларов Избыточной ликвидности Ликвидность еще есть и даже процессы QT, количество ужесточения, все равно не привели к тому, что ликвидности стало намного меньше. Поэтому падение рынков, да, будут, но скорее всего резкие возвраты, там, ну, в частности по СНП, может быть, на 4000, да. И это да влияет все на экономику.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем каких-то заметных событий, влияющих напрямую на нашу такую повседневную денежную практику, к счастью, в России не произошло на этой неделе. Но есть одно тревожное, да, так сказать, во всем мире сообщили о том, что американский Минфин взялся, ну, для начала за Турцию по поводу использования российской карты МИР. Как всегда в таких случаях. Нет ничего конкретного. Не очень понятно, вообще говоря, а какие такие санкции на, нарушают турецкие банки, если они подключились к значит, нашей этой НСПК и к Артемир, в частности. Вот какие. Вот, вот ввели в санкционный список гендиректора НСПК. Но это же не все НСПК. Вот, в принципе, для стран, которые санкции вводили, ну, то есть для США, Большой Семерки, ЕС и так далее, операции с Российским Центральным Банком запрещены. А НСПК, это так сказать, дочерние предприятия Центрального банка, хотя не ясно тоже. Вот, никакие конкретные основания, что же такое, да, ну, как бы другие страны проводят операции с нашим Центральным банком там, в том числе, и пока никого за это не пытались прижучить, потому что там и Китай, и Индия, и кто угодно проводят валютные свопы, и, и все, и никто на них не нападал. Вот, скажу так, мы накануне обзванивали турецкие именно рестораны, потому что они, как никто, заинтересован именно в карте мир, Вот на момент четверга на этой неделе абсолютно все рестораны, которые мы вам звонили, карту мир принимали. Причем не только в регионе Анталии, но и в Стамбуле. Вот. Но тем не менее, вопрос остается: что ты думаешь? Смотри,
1: представители Госдепа и Минфина США они последнее время стали туристами, это известно. И поступают звоночки с разных регионов мира о том, что они приезжают к руководству финансовых систем различных стран. Это правда. И мягко, но очень вразумительно, скажем так, намекают, что «ребятки дорогие, давайте-ка поменьше работайте с Россией, с русскими, не надо обслуживать транзакции, связанные с деятельностью России, не надо помогать России». Вот. Звучит это очень так сказать, мягонько, но одновременно мы видим, что целый ряд стран после этого собирают совещания своих банкиров и настоятельно рекомендуют переставать работать с русскими или минимизировать Работу с русскими. Ну, а дальше, как ты понимаешь, все творческие. То есть что такое минимизировать? Снизить на 20%, на 50% или на 250%? Это уже никто не, не скажет. Но я шучу насчет 250%. Но, тем не менее, мы видим, например, что они посетили эти ребятки бравые Индии, и вдруг индийцы стали меньше покупать российскую нефть. Мы знаем, что они посещали Израиль, и израильские банкиры предпочитают не связываться с российскими деньгами. Мы знаем, что они посетили Турцию, и резко турки задумались о том, насколько стоит снизить активность по работе с россиянами. И вот теперь карта мира. Ты понимаешь, это само по себе как бы, ну, это одно из явлений в этой цепочке событий. Ну вот как бы давайте не, не, не помогать русским рассчитываться, ну а дальше это уже как? Ну вот есть карта мир. Давайте вот не дадим рассчитываться здесь. И все. Поэтому рассматривать карту мира, вот от чего они достучались, как говорится, до этой карты «Мир», нет, это не главное. Это просто небольшое звено в той цепочке событий, которые мы имеем. Вот собственно и все.
0: Ну, ты знаешь, вот турецкие политологи, с которыми мы тоже разговаривали на вопрос о том, вот, а Турция как бы продавится быстренько, они говорят, мы вообще Америке не подчиняемся. Вот, понятно, что есть банки, которые зависят от американского рынка, а есть... Маленькие банки всегда надежда на них, которые не так зависят от американского рынка и которые, в принципе, от денежного оборота между Россией и Турцией вполне могут зависеть не меньше и, может быть, не захотят его терять. Вот. В общем-то, на мой взгляд, неопределенная ситуация интересно будет узнать, чем это закончится. Но твой прогноз как? Сократится? Э, смотри,
1: как все ты правильно говоришь, но есть один нюанс очень серьезный. Проблема состоит в том, что есть такая штука, международный комплайнс, а еще есть корреспондентские отношения. Так вот, ты понимаешь, те, кто намеки понимают, ну, их не трогают, а те, кто намеки не понимают, в какой-то момент вдруг начинаются у них проблемы, начинаются проблемы с кормим и так далее, и тому подобное. Вот я, кстати, в настоящий момент нахожусь в Дубае. И если, ну скажем, месяцев пять назад дубайские банки с энтузиазмом достаточно открывали счета россиянам, то сейчас энтузиазм уменьшился. И, в общем-то, известно, что делегации и здесь побывали, и хорошо, так сказать, в кавычках, поработали. Вот. Так что такая проблема действительно существует, это правда. И маленькие какие-то банки, ну да, они могут... Понимаешь, у них же есть свой регулятор. Регулятор не может, как говорится, достучаться до них и сказать, ребята, вы нарушили какой-то закон, прекращайте работать с русскими. Не может. Но он может провести проверочку, потому что никому ссориться с первой державой мира и с комплаенсом и так далее не хочется. Не хочется, чтобы тебя помещали, например, в какие-то серые списки. Вот возьмем тот же Дубай. Понимаешь, что они тоже на крючке. Их не так давно поместили в серую зону. Их полгода назад, раз, они были в белой зоне, поместили по ФАТФу в серую зону. Для того, чтобы перейти в белую, им надо ну, потрудиться, помочь своих клиентов больше бумажек позаполнять. Но ты дальше понимаешь, тут же неформально. А вот вы с Россией работаете. Нет, мы вас пока не можем перевести в белую зону, ребят. Ну, а ты же понимаешь, что для Дубая э, находиться в серой зоне – это не очень гуд. Как бы вот там неудобно, здесь неудобно, как-то нехорошо. Транзакции не проходят или проходят неделями там. Вот и все. Поэтому рычагов-то хватает, к сожалению. И сегодня принцип «тот прав, у кого больше прав», он, к сожалению, работает. Поэтому, когда мы говорим о том, что у Америки огромное количество именно административных рычагов управлять этим миром, это правда. В
0: нашей бывшей Советской Республике, Армения, Казахстан, Азербайджан, что угодно, да, туда, кстати, доберется вот это вот, потому что там карта мир как родная практически, там вообще прекрасно, там, ты можешь
1: чувствовать себя хорошо. Но ты же видишь, что неутомимая Нэнси Паласи вдруг... Летит летит в Армию. Ереван выразить поддержку, да. Да, 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 да. Исключительно поддержку. Нет, слушай, но как бы каждый решает проблемы. Она решает свои политические проблемы. Но ты же понимаешь, что вслед за Пелоси могут появиться и в Ереване, и в Казахстане. Тоже представители того же Госдепа, которые тоже с сами будут в работать. Случае, да. но, Не а столь слушай, важно. Без да, него. Чего... А что у казахских банков нет корчетов в долларах? Есть. И все страшно боятся их потерять. Поэтому, да, будет давление здесь. Кто-то продавится, кто-то не очень. Кто-то будет, как турки, бегать между струйками скорее всего, это будет продолжаться долго. Ну,
0: хорошо, давай мы сейчас будем вообще заканчивать эту тему, нужны выводы, понимаешь? Если мы смотрим, ну, так, по крайней мере, да, вот такая финанс, финансовая шлюз, страны, в которых работает российская карта МИР, ну, ты туда приедешь, ты там сможешь снять деньги, ты сможешь их поменять, и так далее, представляла определенную возможность. Если она начнет сокращаться до минимума, какая альтернатива? Ну, вот лиры, вроде как, но ну, очень немного, наличные лиры начинают продавать в Москве, ну, благо товарооборот у нас есть, Илья сейчас попросит, значит, чтобы у нас расчеты за газ были лучше в рублях и лирах, то есть такой вот прямой обмен. Насколько он нас выручит в отношениях с ближайшими странами, с дружественными, с которыми мы актив, в активных отношениях? Ну, в общем, на
1: наличные ну, придется переходить, да, на продажу Илюш, наличных, ну, там а тут. А ты знаешь, вот находясь уже здесь, в Дубай-Моле, например, вот я был, я видел наших соотечественников с тугими такими пачками дирхамов. Кстати, вот дирхамы тоже можно купить спокойно. Ряд российских банков, я не буду делать рекламу, но они продают дирхамы наличные, пожалуйста, нет проблем. Ну, так наши соотечественники приезжают с этими дирхамами. Ты же понимаешь, в конце концов, если официально да. купил в Москве за рубли, Дерхамы. ты можешь официально их и привезти сюда. Нет проблемы. Здесь за наличные можно хоть квартиру купить, хоть Феррари, что хочешь.
0: Ну, кстати, по наличным не более 10 тысяч долларов США по-прежнему. Кстати,
1: а нет Не, -не, 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 -не. Такого, чтобы... Не-не-не-не, декларация. Если декларация. Ты Хорошо,
0: согласен. Скажи, пожалуйста, а нигде еще там в Дубае рубли на Дерхаму нельзя поменять? Нет такого?
1: Вы знаете, сэр, я пока этого не видел. Я понимаю ход твоей мысли, но я не видел... Вот, а все остальное, пожалуйста. Курс к на этом закончим. курс к доллару.
0: Да, хорошо, закончим на этом. Мы были с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграмма и ютуб-канала Биткоган. Счастливо!
1: Всего доброго вас, всего самого хорошего.
0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.